0: Saludos amigos y muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com Estamos retransmitiendo en directo, en vivo, para todo el planeta En el marco de este congreso, la Senda del Crecimiento Estamos disfrutando de tres días con más de 20 especialistas en riguroso directo Por todas nuestras plataformas eh, Y recuerden que también pueden disfrutar de estas charlas en diferido Por nuestras distintas plataformas La Senda del Crecimiento comenzó Pueden encontrar toda nuestra programación en www.mindaliacongresos.com Vamos a estar acompañados en este en este espacio por Ewa, ella nos viene a compartir la charla 10 claves para identificar y activar tu don oculto. Ewa es coach, es mentora, conferenciante y mantiene la visión oral desde que es niña, desde su nacimiento. Vamos a darle el paso y la bienvenida a Ewa, aquí a Mindalia nuevamente. ¿Cómo estás Ewa? Bienvenida.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Pues encantada, como siempre, estar aquí con vosotros en área y compartir todo lo que sé de los temas que os interesan. Gracias. Muy,
0: muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar presente. Te doy la palabra para que empecemos con tu charla. Y recuerden, amigos, que pueden hacer sus preguntas en el chat. Eh, así luego de, de esta conferencia se las traslado a EWA para que nos pueda responder un poco a todos.
1: Pues eh, perfecto, mira, antes que nada me gustaría empezar que, que sobre los temas de las capacidades y de dones, llevo hablando tanto tiempo y hay tantas grabaciones justamente en Mindalia, si buscas en mi apellido en Mindalia, en YouTube, eh, justamente en este canal he compartido muchísimo eh, contenido respecto a lo que son los dones, las capacidades, de dónde vienen, cómo las perdemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sería bueno antes de que empieces con todas las cositas y trucos que te voy a facilitar hoy, eh, que revises un poquito ¿no? ese contenido, que mires un poco de dónde viene, porque hay eh, vídeos eh, de Mindalia que lo explico, además, eh, muy largo y tendido. ¿Qué son las capacidades? Las capacidades extrasensoriales mmm, son esas capacidades que nos enseñan, yo digo capacidades en vez de dones, ¿por qué? Porque un don pues, es como una cosa extra, ¿no? es como algo regalado que parece que ni siquiera es tuyo. Las capacidades eh, entran dentro de tu capacidad, es decir, que tú eres capaz de tenerlas o de hacerlas o de utilizarlas. El caso es que nosotros... Eh, y no quiero volver a repetir lo mismo porque quiero caber con el contenido que quiero ofrecerte hoy eh, las capacidades las traemos desde el nacimiento ¿vale? es todo un proceso y además es un proceso que está muy ligado a lo que es el sistema neuronal y sistema nervioso y, y cuando nosotros nacemos el cerebro no le queda más remedio que ir reduciendo eh, de esas cosas que sí quiere dejar tiene que dejar espacio además en el cerebro porque de repente hemos cambiado muchísimo de nuestro entorno en vientre de mamá a nuestro entorno fuera cuando nacemos, de hecho, dicen muchos terapeutas que trabajamos en eso de desarrollo personal y espiritual, de que el primer trauma humano es justamente surge en el momento de nacimiento. No hemos cambiado completamente de percepción. El cerebro deja de, eh, tiene que dejar espacio para ese aprendizaje nuevo y entonces va revisando, eh, así a grosso modo eh, contándolo, va revisando. ¿Qué capacidades eh, tiene ese bebé y cuáles usa? ¿Cuáles le parecen gratificantes? Y poco a poco las vamos perdiendo, ¿vale? Las va como dosificando, bajando de volumen y entonces es cuando nosotros nos quedamos con algunas percepciones. Luego hay unas fases en nuestro desarrollo, tienen mucho que ver con nuestro desarrollo hormonal. Eh, y en, en nuestra adolescencia parecemos mucho de sueños lúcidos, parecemos mucho de intuición, pero no nos acordamos. Muchos de nosotros hemos utilizado muchísimas capacidades, pero no nos acordamos. Aquellas cosas de, pues de los, en la infancia, por ejemplo, de los amiguitos invisibles con cuales estuvimos jugando. Eh, luego, más adelante, efectivamente, sueños lúcidos. Muchos niños eh, hacen, pasan por, inclusive, viajes tales, salen de su cuerpo. Eh, luego, cuando nosotros crecemos, ya de mayores nos ocurren cosas de tipo, ay, ya sabía yo, no esas percepciones intuitivas, ya sabía yo que esta persona pues no me parecía bien, ya sabía yo que esto no iba a salir así como la gente decía, ya me parecía un asunto raro, he pensado en una persona y me llama. Entonces, todo, cada una de ellas es diferente, es diferente percepción, es diferente mm, capacidad extrasensorial. Eh, lo suyo es aquí, que, eh, en esta charla de hoy, que me preguntáis muchísimo, ¿Cómo, Eva, cuál es mi don? ¿Cuál es mi capacidad? Mira, realmente tu cerebro posee todos ellos, ¿sí? Lo que pasa es que algunos están más abiertos y otros están más cerraditos, hay que abrirlos. Pero eh, he visto a lo largo en mi academia, por, por todos los alumnos que están continuamente en la academia en esos cursos, que ellos al final identifican y dicen, ah, vale, ok, yo al final acabo de lo que veo, lo que más activo tengo dentro de mis capacidades es algo que si he hecho cuentas y si miro atrás, lo llevo utilizando continuamente. ¿no? Así que es importante identificarlo. Pero claro, ¿cómo vamos a identificar eso? Antes de empezar en, con esos 10 tips Quiero que sepas, y voy a hablar de deprisa, quiero ser breve, quiero darte esos 10 tips en, en ese tiempo eh, y que te sea muy útil, eh, que es eh, activar las capacidades es muy fácil. No es algo para gente extraordinaria. Nosotros pensamos, además, que si hay algo extraordinario, hay algo increíble, hay alguna cosa que se que puede ser eh, maravillosa, que más le ponemos un objetivo de casi inconseguible, creemos que es algo muy difícil de conseguir, algo muy difícil de tener. Las capacidades sensoriales son habilidades que nosotros tenemos ocultas en nuestro cerebro y que podemos utilizarlas y que son absolutamente para todos. Y fijaros una cosa antes de empezar, que eh, muchos de los tips y de los ejercicios obviamente para todo hay métodos no para aprendizaje como en mi academia pues hay un método determinado pero muchos de los tips que se usan y muchas de las cosas que se hacen son bastante fáciles son cosas bastante comunes y que no te imaginas que puede ser así de fácil no y que claro que más fácil es pues piensas que no va a funcionar porque porque tienes esa creencia de que algo maravilloso pues tiene que ser muy difícil y, no, y oh, para gente especial. Y no es ni difícil ni es para gente especial. Bueno, si eres, somos todos especiales, entonces sí, es para todos nosotros. vale Entonces, una vez dicho esto, que es algo que repito mucho en todas las ponencias para Mindalia, eh, aquí te traigo una serie de tips. ¿Qué tipos de capacidades hay? Antes de que tú te pongas con esas las capacidades, Tienes que definir qué tipo de capacidades existen, ¿vale? Porque hay capacidades que pueden ser, por ejemplo, clarividencia, es decir, claramente veo las cosas, clariaudencia, claramente escucho. Puede ser sueños lúcidos, también puede ser una capacidad. Puede ser intuición, la intuición me dice que yo creo que... Eh, también puede ser, por ejemplo, la capacidad de eh, canalización, ¿vale? ¿Qué es canalización? Dentro de mi academia lo que es la canalización entra en el bloque eh, de lo que es eh, el bloque de la información. Eh, ¿Por qué información? Porque por medio de cana un canalizador lo que hace es realmente escuchar, ¿no? va, va a escuchar y percibir una información, va a canalizar una información. Pero dentro de los bloques de información, por ejemplo, te cuento, eh, aparte de canalización, tenemos también conexión con registros acásicos, conexión con la información global, conexión con eh, los seres fallecidos, que se llama medio minirat. Entonces, a, tra a través de eso, haces una información, ¿no? O sea, recibes algo. Luego también tenemos un bloque sensorial, de todas las personas que sienten en su cuerpo, que a lo mejor sienten con sus manos, que pueden entrar en algún algún edificio, están en algún sitio y se sienten de repente mal y no entienden por qué, y cuando salen de este edificio o de esta sala o de donde están ya se encuentran mejor y ubican además que donde estaban hay una onda, una frecuencia, una energía que consideran que no está de todo muy bien, ¿vale? Entonces, en la academia trato tres bloques que son justamente el visual de visión neural y ser más perceptivo a, cara a, 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 a lo que es todo visual, lo que nos rodea y luego está el bloque de información eh, y luego está el de las comunicaciones y luego está el de, eh, sensorial, de cuerpo sensorial. Antes de que te pongas con todo esto quiero que investigues, que indagues, que mires qué cositas hay por ahí, eh, de que no te confundan, no es lo mismo Estar recogiendo una información de una red, que es justo, no sé si se puede apreciar, que es lo que tengo aquí eh, detrás, ¿no? De una rejilla, ¿no? Que ahí es donde se plasma toda la información, que a lo mejor tener, eh, obtener una comunicación con seres fallecidos, a lo mejor con seres tipo ángeles, etcétera, etcétera, o señores de los registros, ¿no? Acásicos. Entonces, son diferentes entradas para diferentes cosas. ¿Qué es por dónde tenemos que empezar? Yo te propongo, eh, y lo digo mucho en mi academia, eh, que hagas un listado. ¿no? Eh, si, si te sabes manejar con Excel, pues perfecto. sino lo que sea, papel, bolígrafo, a la antigua, y a poner a mano todos nuestros acontecimientos de nuestra vida va a ser un poco largo puedes tardar bastante con eso pero ya como primer tip necesito que hagas ese ese reencuentro de qué pasó primero cuando tuve tal accidente cuando me contrataron nació mi sobrino nació mi hijo aquí fui de vacaciones, ¿por qué vas a hacer eso? Porque vas a ver cómo hasta las, los asuntos más diminutos en tu vida, cuando ya los tengas todos ubicados, imagínate un estado extenso, que más mayor eres, más cosas tendrás que apuntar, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es por lo menos hacerlo eh, desde que más o menos te acuerdas y cuando ya sea bastante trabajo que hayas hecho ahí, vamos a revisar en qué momentos... Porque habrá momentos en cuales te vas a dar cuenta que has tomado alguna decisión o has discutido con alguien, has respondido a alguien o has hecho algún acto y mm, no sabes cómo tomaste esa decisión no, y que además sabes que no fue un impulso, ¿no? Mm, era activo, sino que fue una cosa más bien de, yo tuve la intuición de que esto no va a salir bien, entonces no hice tal contrato. Yo tuve la sensación de que esto sí, estoy en un buen sitio, todo el mundo me decía, no vayas, no vayas, y mira qué bien eh, estoy donde estoy, ¿no? Pero eso es cuando nosotros hemos ese listado de cosas poquito a poco, poquito a poco, va a llevar tiempo, sí, es que las cositas no surgen por arte de magia en un segundo, eh, vas a ver como poco a poco vas ubicando esas cosas, esos acontecimientos, donde dices, wow, aquí ocurrió algo, aquí me empujó algo a hacer esto decir X aquí yo tuve mucha intuición aquí dije no a esa, esa oferta que me dieron ¿no? pero poco a poco cuando lo estés eh, lo puedes además marcar en rojo no ¿Cómo? voy a recordar un poco cómo lo hice, tú dices no, yo no me acuerdo de muchas cosas, tu mente registra perdón, tu cerebro registra todo y tu mente puede rescatar eso no cuando tú le pones atención a algo, tu cerebro además es así de mágico, tiene esa cualidad en todas las cosas que cuando focaliza en algo, el tema da cada vez a más, pero no puedes dejar de observar eso, ¿vale? entonces tu cerebro te va a traer se va a comunicar más con mente consciente y te va a dar cada vez más ¿no? muestras de esas del pasado, de los acontecimientos que han ocurrido, eso va a, ser, va, va a llevarte tiempo, pero créeme que vale la pena para todas esas cosas, eh, la segun, lo segundo que te, que te propongo lo tercero eh, es eh, apunta lo que te ocurre es claro que sí, eh, puedes meterlo dentro de ese listado ¿vale? De, de cosas de acontecimientos. ¿Qué es lo que te ocurre? Cuando estás ahora mismo y dices, oye, pues es que sabes que me ha llamado mi amigo y me ha dado una mala onda, me dice que si, le, eh, si voy con él todo pinta muy bien, pero me parece que mejor, ¿no? O acabo de pensar en una prima mía y me acaba de llamar y hace meses que no hablo con ella o acabo de pensar que necesito unos zapatos marones y de repente eh, viene mi amiga y me dice oye mira, me los compré, no me sirven no, no me caen bien, las quieres tú, entonces te las regalan ¿no? entonces todas estas cosas que nos ocurren recientemente de percepciones que tú las tienes muy ubicadas, apúntalas vas a tener que hacer un trabajo de apuntes, sí, vas a tener que hacer un trabajo de cuaderno, o sea, cuaderno bolígrafo en mano, papel y estar apuntando ¿Por qué? Porque verás, a más apuntar, eh, como hemos dicho, el cerebro más te lo va a dar. Además más concienciarnos de eso, el cerebro más te lo va a devolver y va a ser un trabajo además bastante satisfactorio porque a lo mejor a lo largo de tres meses vas a decir, oh wow, he tenido bastantes percepciones. Ahora un poquito más adelante eh, vamos a estar también hablando y ubicando de cómo podemos nosotros anclar esas percepciones. ¿vale? La siguiente es que busques un silencio interior, eh, obviamente lo necesitamos. Eh, para nosotros eh, poder calmar nuestra mente. Nuestro cerebro funciona en diferentes frecuencias cerebrales y quiero que sepas que esas frecuencias cerebrales eh, ayudan. Es decir, cuando tú estás en alta en vez de beta, cuando estés muy acelerado, pues a lo mejor no vienen tantas, eh, tantas eh, percepciones extrasensoriales. ¿vale? Y aquí tenemos un pequeño dilema. Yo no te estoy diciendo que medites. Meditar ayuda. Sí, pero es mentira. O sea, yo no te, no te voy a contar porque en mi academia, además, con todos los alumnos insistimos en eso. Hay muchísimos alumnos míos que utilizan sus capacidades extrasensoriales 24 horas por 7 días y para nada son personas tranquilas, relajadas, meditando en medio de un monte... Eh, vestidos de blanco y oliendo a incienso. No, son personas mmm, pues con una vida normal, ajetreada, empresarios, que están todo el día acelerados en sus días, pero usan sus capacidades. Con lo cual, una cosa no está llegada a la otra. Ahora bien, tú quieres ubicar qué capacidades tienes y probablemente quieras aumentarlas sí, para poder controlarlas más, para que éstas salgan más. Ahí sí que necesitamos una introspección. Nosotros necesitamos mirar hacia adentro para poder transformar y transmutar las cosas que llevamos dentro. Si no hacemos ese silencio por fuera, no hacemos ese momento de calma para nosotros, no vamos a poder relajar un poco el cerebro y dejarle al cerebro también para que descanse y que fluctúe en esas frecuencias alfa cerebrales para poder darnos más simbolismos o lo que sea que nosotros percibimos. Así que busca ese silencio interior vale, de esos momentos para ti eh, y lo que quiero es que te vuelvas a otro tip, eh, un observador de entorno. ¿Qué significa? Hay gente que pasa por la vida en modo automático y ahí, uh, mientras quieras descubrir, insisto, tus capacidades, porque todo es un proceso, para todo hay un sistema sin metodologías, Mientras tú quieras ver cuáles son, eh, yo lo que te propongo es que tengas algunos hábitos de ser observador de las cosas. No podemos ir de manera automática, volver a casa sin acordarnos cómo hemos vuelto a casa, ¿no? dónde hemos aparcado el coche, cómo fue aquello... Eh, y cómo no se nos pasó el día corriendo y no me di ni cuenta, ¿no? ¿Qué hice a lo largo del día? Si no observo eso, ¿cómo voy a observar las capacidades extrasensoriales? O sea, ¿cómo voy a observar cómo el universo se comunica conmigo o las, eh, la evidencia que puedo tener o la canalización externa que puedo tener con alguien si no soy incapaz de observar mis propios pensamientos, quizás, ¿no? cómo voy a hacer eso. Así que va a ser otra cosa muy importante a cara de esos listados que vas a ir haciendo de las percepciones que vas teniendo. Y aquí entramos en eh, una de las partes muy pequeñitas del método que tenemos. tienes que ubicar ya después de todo esto, de todos estos listados que vayas haciendo. Te vas a sentar a ubicar si quizás la mayoría de las percepciones que tienes eh, son eh, percepciones auditivas. A lo mejor escuchas susurros a lo mejor es como una vocecilla interior que te dice algo, pero no es que es otra voz de alguien, no, es una voz como interna, eh, que a lo mejor eh, las percepciones que tú tienes son risas, o a lo mejor son llantos, o a lo mejor alguien te dice algo por las mañanas, eso suele ocurrir mucho por las mañanas nada más despertar, en ese momento todavía que estamos dormidos, pero ya estamos en conciencia, de que estamos despertando. Eh, ahí es donde de repente alguien nos dice algo y nos levantamos de susto, de ¡Ah! me han dicho algo y yo estoy sola o solo en la habitación, ¿no? Y eso no es así, es una voz que nos está hablando, que nos llevaba hablando, nos lleva hablando 24 horas, pero nosotros solamente en ese justo momentito somos más perceptivos a eso y por eso no, lo recordamos, ¿vale? También quiero que ubiques que puedes tener sensaciones eh, corporales, como ya lo dije. ¿Por qué te estoy mencionando ahora esas sensaciones? Porque vamos a hacer un ejercicio con ellos. Si lo que tienes a menudo son percepciones eh, corporales de sensaciones, ¿no? pues vamos a focalizar ahí y vamos a estar observando ¿no? cómo me siento cuando siento calor en las manos, qué me apetece hacer con eso. Eh, necesito tocar cosas frías o prefiero cosas eh, blancas oscuras o necesito lavarme las manos, ¿qué me pasa? ¿O qué me pasa cuando siento de repente débil? ¿Ha pasado algo? ¿Me he cambiado de sitio? ¿Estoy viajando en algún lugar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿no? Para ir poder registrando esas sensaciones. Sin registrar sensaciones no estás haciendo el 40% de trabajo para observar qué capacidades extrasensoriales puedes tener. Luego la otra es la intuición, la intuición de la información. Porque te digo una cosa, mucha de la gente que no sabe todavía ubicar si canalizan, si son mediums, si son qué, dicen, es que de repente yo sentí una información. ¿Cómo que sentiste información? ¿La escuchaste? No, la sentí. ¿La viste? No, la sentí. Es como... Una información que nos llega y que nosotros no directamente se nos instala esa cosa de: Yo sé que esto no va a pasar, yo sé que esto es mentira, algo en el interior me lo dice, ¿no? Esa in, es, lo llamamos intuición eh, interna y que hay que hacerle caso. Entonces, es cuando tú tengas eso a cuál te va a apuntar. Y voy a la última, porque es la más importante que es la imagen. Muchas de las cosas a lo mejor te aparecen por medio de una imagen. sí de repente alguien te cuenta su plan de que va a ir de vacaciones y está muy feliz para ir de esas vacaciones y de repente cuando te cuenta ese plan eh, te, te aparece una imagen de que va a estar todo desastroso, va a estar lloviendo, la persona va a estar enojada y va a volver muy pronto. ¿no? Entonces esas imágenes que nos llegan, si te llegan por medio de imágenes... Lo que vas a hacer es seguir registrando y entonces es muy probable que inclusive con la información, tanto intuición como las sensitivas que te he dicho recientemente, les acompañe una imagen. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Significa que hay un mixto. Puede ser que tengas telepatía increíble, pero a esa telepatía, por ejemplo, la telepatía puede estar conectado con alguien, ¿no? Y que esa telepatía de conexión con alguien esté ligada a una imagen. es o sea, Puede ocurrir perfectamente, ¿vale? Entonces, puede ser, no nos volvamos locos, puede ser que tenemos varios ajustes, puede ser que tenemos varias capacidades que las tenemos, obviamente, pero vamos a ver cuáles son más activas y cuáles menos activas. Y entonces es... ¿Qué es lo que pasa con las imágenes? Nosotros nos desarrollamos muchos de, eh, de nuestra sobrevivencia a raíz de nuestros ojos. Obviamente también tenemos el sabor, el tacto, el sonido, etcétera, Y, y la ley de gravedad que respondemos. Pero lo primero que desarrollamos es la comparación de nuestro entorno. Nos causa seguridad, porque así creemos que lo que vemos lo conocemos. ¿no? Yo para saber en mis juicios, eh, es que soy, muchos tenemos juicios de Ay, que yo soy gordita, pero para saber tú que eres gordita te tienes que comparar con una chica que es delgada. Ay, es que yo soy bajita, para eso te tienes que comparar con alguien que es alto, porque si no, no podrías identificar eso. Nos causa seguridad. También nos gusta mucho eh, afirmar y validar lo que nos rodea. Por desgracia, te tengo una noticia, que eh, realmente lo que estás viendo ahora mismo alrededor de ti solamente es un por ciento de la realidad física de lo que nos rodea, de la materia que nos rodea. Eh, y eso es muy importante que lo sepas, porque en ese un por ciento te basas eh, tus juicios de lo que es la vida, de lo que es el día, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que son buenas energías y de lo que son malas energías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las imágenes... Que, tú, que vengan a tu mente quizás en algunos momentos espontáneos, eh, puede ser que seas muy de evidencia, los videntes ven. Una cosa es clarividente, lo veo, vale veo algo y tengo muy claro lo que va a ser. Y otra cosa es vidente, que el vidente puede ser que ve cosas del pasado, que el vidente puede ser eh, que ve cosas que ahora mismo ocurren o puede ser también que ve cosas de futuro. Y clarividente. Es una persona que puede perfectamente percibir una imagen y describirla, qué es lo que ocurre, más o menos dónde ocurre, qué cosas pasan, si estamos en peligro o no, porque le acompañan a esa imagen varias eh, percepciones, varias eh, sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Mira, vas a, vas a volver a escuchar este video, vas al punto 3, donde hablo sobre lo de eh, apuntar lo que me ocurre. Y ahí, donde cuando ya tengas todos estos listados, te vas a dar cuenta de qué sensaciones tienes y si les acompaña imagen, si les acompaña un sonido o si les acompaña una sensación interior corporal. ¿vale? Entonces, en esa sensación corporal o en ese sonido o en esa imagen vamos a ir estar identificando con, con unos cuantos días, yo te propongo que hasta inclusive semanas, vamos a estar identificando qué es lo que te ocurre más a menudo. Eh, nosotros en el curso no hacemos eso, en los cursos directamente estamos trabajando sobre un método específico y especial diseñado durante cuatro años por mí, eh, apuesta para que puedas ir activando las capacidades que ya las tienes eh, abiertas y las vas ubicando enseguida a lo largo de 30 días, pero eh, ¿qué puedes hacer tú por tu cuenta en casa? Mira, una de las cosas es, si se si ubicas que las percepciones que tú tienes, la mayoría de ellas son por medio de eh, sonido, ¿sí? que de repente tienen sonidos, necesito que hagas un ayuno, lo que están ahora mismo tan de moda los ayunos, pero va a ser un ayuno de sonido. Oye, ¿cómo es eso? Pues lo que voy a necesitar es principalmente que reduzcas todo el ruido externo que puedas. ¿Y eso cómo es? Que dejes de escuchar música, que dejes de escuchar películas, que dejes de escuchar el, el televisor, que apagues el volumen vale, y que lo apagues por completo para que no haya sonidos externos. Eso es complicado, lo sé, porque a veces los trabajos no nos lo permiten. Pero necesitamos hacer ese, aguardar ese silencio y de repente, después de cuatro días, cinco días o lo que sea, abrir otra vez esa percepción auditiva. Que va a echar de menos el sonido externo. ¿Por qué es eso? ¿Para qué sabes eso? Porque fíjate, los, los lo suyo sería que yo te dijese, no, si tú escuchas muchos sonidos o, o la cosa viene por un sonido que alguien te dice algo, eh, ah, entonces tenemos que escuchar sonidos. No, al contrario, lo que tenemos que hacer es la carencia a eso para limpiar un poco los registros y que el cerebro lo eche de menos y te traiga, y te traiga por fuera. Esas, esos sonidos que tú quieres escuchar como uno de tus eh, registros, ¿no? de esas capacidades sensoriales. ¿Qué pasaría con sensaciones corporales? Eh, ahí yo te diría que para primero ubicar si las tienes y si ya has visto que las tienes muchas, yo le que haría es otra vez lo mismo. Eh, es decir eh, no calentar durante a lo mejor 3-4 días las manos, o sea, no frotarlas mucho no, no hacer esas cositas que nosotros tenemos corporales corporales y desenfocarte completamente de tus percepciones sensoriales que tienes en el cuerpo justamente para luego otra vez a los 2-3 días estar todo el día tocándote tocando las manos, tocando el cuerpo dando una cremita, un masaje ¿no? o incluso no sé, bañarte en, en, en una bañera con, con hidromasaje, con burroquina burbujitas para que haya esa sensación en el cuerpo. ¿no? Eh, y si, por ejemplo, ¿qué pasa si es por imágenes? Bueno, pues aquí habría un pequeño problema, porque si a ti lo que te llegan son imágenes y ya has visto que te acompaña mucha imagen, eh, lo que vamos a hacer es, por favor, desenchufa la tele, no mires televisión, no leas, porque fíjate, cuando lees también el cerebro se monta una imagen interior dentro de lo que está leyendo. Entonces lo que vamos a necesitar es un vacío de las imágenes exteriores vale, para luego de repente a los dos tres días otra vez eh, como aumentar esto, ¿no? pero a, a montón, todo lo que podamos. Con lo cual es bueno hacer esos ejercicios antes del fin de semana y cuando llegue el fin de semana eh, ponernos a ver todo lo que es posible, películas antiguas. ¿Qué te recomiendo? Si, si lo tuyo es imagen, percepción por, por alguna imagen que se te monta en tu mente y no sabes cómo te recomiendo que veas películas pero que les apagues el audio, ¿de acuerdo? Cuando te vayas a, digamos, después de ese ayuno de unos días de las imágenes, cuando te vayas a eh, otra vez a exponer a lo, a lo que es la imagen, es, apagues el audio y estés continuamente viendo las imágenes de las películas, por ejemplo, de ciencia ficción o de las antiguas que se desencajan un poco con el presente, vale y sin audio, y que tú vayas imaginando las cosas que pueden ocurrir en esa escena según lo que tú estás viendo, ¿vale? Eso va a ayudar muchísimo. Con el audio, ¿qué hacemos? Nosotros apagamos el audio en el ayuno, o sea, hay uno de, de audio y luego cuando vuelvas a poner música, cuando vuelvas a hablar con gente, a ponerte los cascos, a escuchar la radio, a escuchar la televisión y a escuchar los que tienes en casa, eh, entonces lo que vamos a hacer es intentar no ponernos imágenes, intentaremos no añadirlos para que solamente nos centraremos en auditivo. Esto va a propiciar muchísimo. Esas percepciones que se vayan a más porque van a estar como retenidas para luego otra vez salir. ¿Y qué pasa si tengo mucha intuición? Porque dirás, oye, vale, muy bien, todo esto genial. ¿Y qué pasa si soy medium? ¿No? Entonces, eh, bueno, el medium tiene su protocolo, las medium de verdad que no están, en, eh, si no están, por ejemplo, atrapadas, personas que no están siendo molestadas por energías que no deberían. Si es una medium real y de verdad, Sabe perfectamente que cuando le dices a un espíritu, oye, mira, no es mi momento, si quieres pásate por aquí otra semana, ellos eh, realmente ocurren y molestan a las personas que saben que pueden hacerlo y que están en su frecuencia. Eh, sin embargo, si tienes una intuición, si ves que lo tuyo es muy intuitivo, sensorial, eh, no sabes, o sea, no, no tienes ni imagen ni tienes sonido, pero es como una intuición de un acontecimiento y no te acompaña ni imagen ni sonido. Eh, ni tampoco alguna muestra corporal, ¿vale? Por ejemplo, el cambio de temperatura, etc. Lo que sí puedes hacer eh, para ese ayuno intuitivo es parar tu mente, ¿no? Intentar a toda costa parar esos pensamientos que nos llegan a esa intuición. ¿Cómo lo puedes hacer yo? El truco que utilizo mucho es contar, eh, hacer mates. Y es como que haces más de sí. Mira, pero sin ningún bolígrafo ni calculadora, ¿vale? No hacer trampas. Eh, que es, por ejemplo, eh, hacer el cálculo ese difícil de 4.858 dividido entre 2 más 14 menos 27... Eh, multiplicado por tres y así sigues ¿no? mientras estás concentrada en esas mates no puedes irte a un pensamiento eso lo harías dos o tres días y luego después te pasarás el día entero imaginando, incluso haciendo acertijos a ver, mi amiga se quiere casar con Funanito les, les irá bien y te lo vas apuntando mi intuición me dice que no eh, yo creo que sería muy bueno que me fuera de viaje a tal sitio o yo creo que me debe, debería tomar este y este camino me lo voy apuntando que me dice mi intuición hoy dentro de una semana repetiré el ejercicio sin mirar los resultados anteriores a ver qué cosas me ocurren y qué cosas me pasan ¿no? y puedo registrarlos sin ese registro, fijaros, qué cosa tan fácil ¿verdad? sin estos registros que te estoy comentando va a ser complicado y puede ser inclusive complejo de que tú retengas las cosas. Puedes tener algunas percepciones muy claras, puedes tener algunas percepciones muy fijas, pero va a ser eh, bastante mm, eh, difícil si no las retienes de alguna manera, porque normalmente solamente retendemos algo que nos chocó muchísimo y fue como una experiencia bestial. Y con esas cositas chiquititas que nos pasan a lo largo del día, que te aseguro que pasan, eh, no las registramos, entonces no le damos ninguna validación, ¿vale? Acuérdate que todos las tenemos y que todos continuamente estamos eh, utilizando nuestras capacidades extrasensoriales. A menos, frecuencia o a más, a menos perdón, potencia o a más potencia, ¿no? pero las estamos utilizando. Y yo aquí eh, quiero invitarte al próximo curso de Capacities, que es dentro de justo eh, casi un mes, Obviamente todas las personas de Mindalia Televisión están eh, invitadas. Va a haber un 50% de descuento para todas las personas que me escriban de Mindalia y me digan que han visto eh, el video. Así que si quieres contactar eh, conmigo, luego comentaremos también cómo puedes contactar para si quieres activar esas capacidades sensoriales. Pero si no quieres eh, estar en curso, si prefieres estar probándolo por tu cuenta, por favor, Vuelve a ver el vídeo desde el principio, haz ese Excel que te comenté, haz esos apuntes y ubica en dónde estás, en, en qué bloque estás dentro de las capacidades. Eh, yo no sé, es poco, tiempo, son, es poco tiempo para poder explicártelo todo, son muchas cosas que se pueden hacer, pero he querido traerte lo que más, las herramientas más fáciles y más a mano que tenemos espero te haya servido, no sé si hay algunas preguntas por ahí
0: así es, así es Ewa, muchas gracias por este, esta charla que nos has brindado y gracias por este obsequio para nuestros espectadores con el 50% de descuento para tus cursos eh, Ewa está formando parte del Congreso de la Hacienda del Crecimiento, transmitido y organizado por Mindalia.com para todo el mundo, eh, a través de multiplataformas, Facebook, Youtube, Twitter Twitch, Periscope, BoneLife, Odyssey.com, Vika y más si quieren información de toda la programación, podrán encontrar en www.mindaliacongresos.com Y si quieren información de nuestra invitada de Ewa La podrán encontrar en la descripción debajo de este video Van a encontrar su página web, su Facebook, su Instagram Y ya saben, si le escriben de parte de Mindalia Televisión eh, Tienen descuento, y así que gracias Ewa Bueno, tenemos preguntas como decíamos Tenemos varias preguntas Vamos a ir paso a paso respondiendo cada una de ellas Si alguno no llegamos a responder Sepan que pueden dejar en los comentarios sus, sus dudas también Vamos a arrancar por Estefanía Morales Pérez desde Chile. ¿Cómo podríamos tomar más conciencia universal para ser consciente lo inconsciente y así sacar a relucir nuestro don?
1: Para ser consciente lo inconsciente, pues primero eh, necesitamos algunas técnicas de concentración, que son técnicas de concentración, es focalización. Eh, en el mundo del desarrollo, que es también el psiquismo, hay un fin de artículos y de libros, yo, para lo que es la concentración... ¿Por qué la concentración? De hecho, lo he dicho, creo que en el punto 4 y 5, ¿no? que es el, el silencio interior y el observador exterior. Si yo voy en modo automático a lo largo del día, el sacar de ser consciente lo del subconsciente me va, no, me, no va a surgir en automático. Sin embargo, si yo me convierto en un observador de los acontecimientos, me voy empezando a cuenta de mis actitudes, porque primero tenemos que empezar a ver por, por, por dentro, ¿no? no por fuera. Si miramos por fuera es que somos soñadores y si miramos eh, por dentro podemos transmutar las cosas. Eh, las dos cosas están bien, pero no puedes eh, avanzar hacia tus sueños si no transmutas lo que tienes dentro de ti. Así que lo importante es que tú observes todo lo que te rodea, cuáles eh, eh, tus pensamientos y tus emociones y tus actos internos, cómo se reflejan en lo que es afuera. Y cuando más lo empiezas a, a manejar, más lo empiezas a mover poquito a poco, vas a ver la gran influencia que tú tienes sobre el exterior y tu subconsciente. ¿no? Entonces es ahí donde se saca a reducir cada vez, cada vez más el subconsciente. De tal manera que intentamos construir un puente entre el subconsciente y el consciente que se llama el inconsciente y que es realmente el que nos estorba, el que nos tapona Y menos mal, porque si no nos volveríamos vete a saber cómo, ¿no? Pero es ese puentecito que nos hace un poco alentizar las cosas. Y yo creo que tiene aposta eh, para que hagamos ese trabajo, para que no nazcamos ya con todo, venga, todo puesto, sino que te lo trabajes un poco para que ganes esa conciencia sobre tú. Eh, inconsciente y subconsciente Entonces eh, que más actos de observador sobre mí mismo Yo creo que más a lucirse al subconsciente
0: Perfecto, vamos con la pregunta que nos llega desde México eh, Yeitsi Terrón nos pregunta ¿Cómo no caer en la paranoia o locura al iniciar con el registro? Por ejemplo, días antes de que algún conocido enferme o fallezca Sueño con agua sucia, lo he, lo he relacionado, dice
1: eh, vamos a ver, eso es muy buena observación, significa, por cierto, saludos a, a México, eh, significa que la persona está observando ¿no? y está relacionando, oye, cada vez que me pasa X, eh, después ocurre Y, eso es justamente lo que necesitamos, eh, entonces, eh, no caer en la locura, ¿por qué?, eh, o sea, el que alguien caiga enfermo, mucha gente cae enferma, eh, que alguien fallezca, es que el fallecimiento es un tránsito, es un proceso que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, es, eh, a veces nos proponemos a salvar el mundo cuando el mundo no quiere estar salvado. Ahora, si nos toca de cerca, si nos toca que es una persona cercana, nos dan ganas de socorrerla, de llamarla, y de decir, oye, mira, me, es que, que he soñado esto, he visto esto hay maneras sutiles y diplomáticas para avisar a estas personas eh, o de decirle, oye, a lo mejor hasta un chequeo, cómo estás, etcétera, de estas cosas, ¿no? No veo por qué una persona, una persona que eh, se establezca bien emocionalmente y tenga eh, un buen manejo y control de sus percepciones extrasensoriales no tiene por qué volverse loca para nada. Si, eh, te, es, si a ti te pesa mucho que alguien se pone enfermo, si te pesa mucho eh, que alguien va a fallecer, eh, yo cambia, intentaría no vas a poder cambiar de registro porque si es tu capacidad lo vas a tener muy activo, pero yo intentaría buscar ayuda eh, con especialistas eh, que se dedican a eso para quitarte ese peso emocional eh, que podrías en algún momento dado tener.
0: Gracias Ewa por tu respuesta, vamos a responderle a Lucila del Lago desde Argentina nos escribe a través de Facebook siento que a raíz de percepciones muy intensas que he tenido con seres desencarnados bloqueé mis habilidades de intuición ¿Podrías decirme qué puedo hacer para perder el miedo y volver a conectarme de nuevo con esas capacidades?
1: Claro que sí. Eh, a ver, a veces las experiencias pueden llegar a ser difíciles. Es más, eh, inclusive, fíjate, basta con que la experiencia no sea tan difícil o tan pesada. ¿Sí? pero en la vida, en esas circunstancias que estuvimos pasando en aquel momento, estuvimos a lo mejor sin trabajo, nos dejó la pareja, estuvimos discutiendo en casa, con enfermedades, sin dinero, vete a saber, o sea, en una oscuridad. Y que justamente es cuando más oscuridad tenemos en nuestra vida personal, eh, más cómo se activan capacidades, ¿vale? Eh, de ese tipo. Entonces, es, todo lo relacionamos mal. Entonces, yo... Eh, Existe la posibilidad de volver a activar tu intuición eh, diciendo muy claro continuamente, que, es, eh, que no diciendo lo que no quieres, sino eh, diciéndote continuamente que no ocurre nada, que esas percepciones las vas a, obviamente, las vas a tener continuamente y que vo puedes volver a tenerlas, pero que esas malas experiencias ocurrieron porque no supiste cómo actuar, no supiste cómo poner límites eh, dentro de esa experiencia, no supiste qué hacer muy bien, ¿no? Entonces, a lo mejor te dejaste llevar por alguna energía que no era. Eh, no, se sabe, no sé en qué estado energético estabas por entonces. Entonces, todos son condicionantes que hay que revisar. Eh, yo eh, conozco mucha gente que tiene una parte medium súper activa, por ejemplo, y todos son buenísimas experiencias. O sea, todo lo contrario de experiencias malas. Eh, entonces, eh, cuando alguien me cuenta es que yo tuve muy malas experiencias con esto, yo diría, revisaría cómo te metiste ahí, quién te metió en eso. Eh, ¿Qué hiciste? Porque a lo mejor las cosas que hiciste no eran, o la persona que te enseñó no fue, o a lo mejor tu estado energético, ¿sí? no era el más adecuado para ponerse a hacer estas cosas. Entonces lo importante, fijaros la importancia de mmm, ponerse en manos de personas expertas que te puedan ayudar a manejar eh, las percepciones como estas, ¿no? porque obviamente la telepatía, la intuición, pues la intuición es una cosa que yo creo que va a ocurrir X o Y, que no tiene nada que ver. Eh, con eh, por ejemplo con la parte de los desencarnados ¿no? yo eh, estoy continuamente trabajando en eso y no no me ocurren cosas feas pero claro qué es feo para nosotros qué es triste qué es miedo ¿Qué es miedo en esto para nosotros lo ubicamos solamente en nosotros mismos por nuestros juicios sí así que deberíamos depender un poco el miedo yo te animo eh, de México te animo que pierdas el medio al eso de la intuición vuelve a activar tu intuición en momento cuando tú lo creas necesario. Porque además, fíjate, si tú te dices, ay, mi intuición me dice que voy a volver a pasarlo mal, pues sabes que no lo hagas. Tú ya te lo estás afirmando. Entonces, mejor no, no, no vuelvas a hacerlo. Pero si dices, oye, mi intuición me dice que, por ejemplo, por aquí poquito a poco todo voy bien. Pues entonces sí, ¿vale? Fijaros la importancia de nuestro juicio sobre las cosas que puede ocurrir.
0: Nos vamos a ir a Chile y vamos a responderle a Andrés Palma. ¿Puedo aprender la visión oral sin que antes haya aprendido, teniendo alguna experiencia con ello. Cualquier claro. persona puede.
1: Por supuesto, cualquier persona, de hecho no es que cualquier persona puede, fijaros, dentro es, es un poco vergonzoso, pero yo en mi academia, una vez que ya están los alumnos y les po nos ponemos a desglosar no todas esas capacidades y todo esto, digo fijaos que la visión neural es la más... La más eh, pobre y vasta de, de todas las que hay. Y claro, yo tengo la visión oral de nacimiento, esto, entonces es como que quiero que sepáis que la visión oral es, es bueno, pues es visión aural ¿no? No tiene mucha gracia, está mejor esto, está mejor lo otro y todo el mundo se sorprende porque todo el mundo quiere tener la visión oral. Sí, claro, el mundo se ve de diferente manera y una manera muy curiosa, por cierto. Eh, pero eh, sin embargo es algo que estamos utilizando continuamente, cuando siento con los alumnos digo estas, eh, estas cositas blancas que tú ves alrededor esa energía que tú ves alrededor ya es campo electromagnético, que eso es lo que más nosotros visualizamos y luego poco a poco, poco a poco, con ejercicios obviamente por un metodo, método nuestro sistema que tenemos en la academia continuamente poco a poco estamos activándolo ahora cada uno tarda lo que hay personas que en tres días, hay personas que en un día y hay personas que necesitan tres meses eso en función de cómo te vas a poner, en qué vas a focalizar. Cualquier persona puede activar su visión aural, eh, no hay ningún impedimento, es, eh, date cuenta que es recordar. O sea, no es algo nuevo para ti, ¿vale? Porque dices sin haberlo visto antes. Mentira, tú de pequeñito, cuando eres pequeño, has nacido, veías, veías perfectamente el campo electromagnético y los sistemas auricos, ¿sí? Y todo lo que nos rodea. ¿Cuántas veces hemos visto un bebé? recién nacido, que ya empieza a ver algo, eh, entonces de repente sonríe hacia el techo que ahí está todo blanco, no hay nada ahí y quiere sacar las manitas y, y quiere jugar con algo que hay en el techo. Él ve energías que están en nuestro ambiente, todavía no están limitadas tanto su vista se está desarrollando obviamente, pero todavía él está viendo las energías que nosotros ya, de mayores, no vemos que lo hemos cortado, así que sería reactivar algo que ya conoces.
0: Gracias, eh, igual le respondemos a um, Aaron Montezoca desde México. ¿Este tipo de prácticas las podemos seguir realizando como manera de entrenamiento para descubrir nuevas habilidades?
1: Sí, el, eh, eh, sí, Aaron, exacto. Eh, si quieres, inclusive, esa parte de ayuno ese que te propongo eh, va a ser algo que eh, puede hacer muchísimo bien para que se vuelvan a activar cositas, inclusive las que están menos ocultas. Eh, luego hay otro proceso que es el, el contrario, es como hartarse de continuamente ver imágenes y hartarse de ver sonidos, ¿vale? Pero para justamente, para que se vayan despertando poquito a poquito las cositas que ya tienes ubicadas o si las que no tienes ubicadas y si quieres que se vayan activando, pues es, me paso tres días, cuatro días, una semana completamente sin vale alguna muestra sensorial para mí y luego otra vez eh, me pongo a, a, a verlo, a sentirlo. A es como si dejas de comer, la gente que hace ayunos lo saben, dejas de comer, durante días y de repente cuando empiezas a comer otra vez de vuelta dices, wow, qué sabor, eh, madre mía, cómo disfruto la comida, pues es lo mismo, sí así que sí, ese ejercicio es bastante potente y te puede servir de muchas otras cosas. ¿sí?
0: Muchísimas gracias Ewa por haber estado aquí en este congreso, ha sido un placer escucharte, gracias a la gente que ha hecho sus preguntas, recordarles que pueden dejar también sus preguntas debajo de este video en el chat de en los comentarios perdón, de, de YouTube, así Ewa puede ir eh, leyéndolos también. Gracias Ewa, estos segundos para que te despidas de nosotros.
1: Muchas gracias como siempre Mindalia y ya sabéis chicos aquí en Mindalia hay muchísimas ponencias mías sobre capacidades y sobre los dones, cómo los perdemos, etc. Estáis más que invitados, dentro de un mes empezamos otra vez con un nuevo grupo de Capacities, para este que está ocurriendo ahora ya no hay, está lleno. Eh, así que eh, por favor si estáis interesados más abajo tenéis todos los links de acceso conmigo de cómo podéis comunicar conmigo acordaros 50% de descuento yo solo puedo agradeceros de las atenciones que me dais de lo que me escribís por privado de todos los comentarios que hacéis yo siempre cuando puedo entro y respondo muchas gracias eh, soy una afortunada porque me estáis cuidando muchísimo eh, por favor chicos los dones y capacidades los tenemos absolutamente todos eh, no son solamente para gente extraordinaria son para todo el mundo Mundo porque todos somos extraordinarios.
0: Muchísimas gracias, Ewa. La despedimos entonces. Gracias a ustedes, amigos. En minutos comienza una nueva conferencia dentro de este congreso. Recuerden que Mindal es una organización sin ánimos de lucro y que tienen muchas eh, acciones que pueden llevar a cabo para eh, ayudarnos. Un me gusta, compartir este contenido, suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en nuestras redes sociales o hacer una pequeña donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindallatelevisión.com Gracias a todos y hasta la próxima conexión.